0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Die Macht der Stimme. Du bist, wie du klingst. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute befassen wir uns mit dem Thema Stimme. Denn du bist, wonach du klingst. Welche Macht hat die Stimme? Wie wichtig ist Stimme in Zeiten von Social Media und Videokonferenzen? Wie kann ich meine Stimme für mich arbeiten lassen? Und ist meine Stimme ein Werkzeug? Über diese Themen spreche ich heute mit Frau Ute Bolz-Fischer, Gründerin von Law Voice. Liebe Frau Bolz-Fischer, schön, dass Sie zugeschalten sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern. Sehr gerne. Ich bin sehr gespannt auf das heutige Thema. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so wirklich viel Ahnung von, deswegen habe ich Sie eingeladen. Ich möchte Sie unseren Zuhörern gern kurz vorstellen. Sie sind Stimmcoach, Sängerin und Musikwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Musikpädagogik und Theaterwissenschaften. Sie haben an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main studiert und verfügen über den Abschluss Magister Atium. Ihre Spezialisierung liegt auf dem Training der Sprechstimme auf Basis des Gesangs. Und Frau Bolz-Fischer, Sie beschäftigen sich ganz gezielt mit Stimmbildung für Juristen. Da würde mich gleich zu Beginn interessieren, wie kamen Sie dazu, sich mit der Macht der Stimme zu beschäftigen? Vom Gesang zur Sprechstimme würde ich mir vorstellen. Ist es ja eigentlich ein weiter Weg? Oder ist Stimme immer Stimme und es ist alles dasselbe?
1: Ja, wie gesagt, äh, Sie hatten es ja schon eben erwähnt. Ich habe Gesang studiert. Und äh, bei der Ausbildung der äh, Gesangsstimme äh, ist es so, dass äh, automatisch auch die Sprechstimme mit äh, ausgebildet wird. Äh, Das ist ja auch genau äh, der Grund äh, weswegen mein Stimmcoaching, meine Stimmbildung auf Basis des Gesangs abläuft.
0: Was mich interessieren würde, es es hängt also alles zusammen, aber wie komme ich dazu, wenn ich mich jetzt primär mit Musik beschäftige, mit Gesang, dann mich weiterzuentwickeln und zu sagen, ich lege jetzt meinen Fokus auf Stimmbildung?
1: Wie schon erwähnt, habe ich ja auch Musikpädagogik studiert und da gehört es natürlich auch dazu, dass man auch Gesang dann unterrichtet, ja, und dabei äh, habe ich festgestellt, äh, dass es mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, äh, Stimmen äh, aufzubauen, äh, äh, seien sie äh, äh, verdorben worden sozusagen durch äh, falsche, äh, eine falsche Technik oder weil sie sich was Falsches angewöhnt haben, ja, oder äh, einfach, Eine Stimme aus dem Nichts sozusagen äh, aufzubauen, äh, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe da schon gemerkt, dass man wirklich äh, jede Stimme äh, sozusagen im Klang äh, verändern kann und äh, optimieren kann. Das klingt sehr
0: sehr spannend, da gehen wir gleich noch in die Tiefe, würde ich sagen. Was mich aber jetzt auch interessieren würde, gut, jetzt weiß ich, wie Sie zur Stimmbildung gekommen sind. Was ja. genau hat Sie aber dazu bewogen, sich ausgerechnet mit Juristen zu beschäftigen? Was haben Sie mit der Juristerei zu tun, Frau Bolz-Fischer?
1: Ja, das äh, hat sozusagen private Gründe. Äh, mein Mann ist äh, Jurist äh, bzw. Richter und äh, ich, wir haben uns relativ früh schon kennengelernt. Ich habe also äh, die gesamte Ausbildung mitgemacht, erste Staatssitzung, zweites äh, Dissertation bis hin zum Berufsein. Und ähm, mich hat die Juristerei immer sehr fasziniert. Äh, Ich finde es äh, großartig. Es macht mir Spaß, äh, da auch selber äh, auch gefragt zu werden, was sagst du denn dazu oder dazu. Und also ich mag es und ich mag auch äh, sehr gern äh, Juristen und Juristinnen, weil sie äh, meistenteils auch sehr äh, breit aufgestellt sind und auch äh, sehr, sehr oft äh, Sinn für Kultur und Musik haben.
0: Das freut mich persönlich sehr und ich glaube, das wird auch viele Zuhörer freuen. Das hört man nämlich äußerst selten. Ich mag Juristen so wahnsinnig gern. Das hört man wirklich selten. Ich begrüße das. (lacht) Frau Bolz-Fischer, steigen wir mal ein bisschen ins Thema ein. Was mich besonders interessiert, ist meine Stimme in Zeiten von Corona vielleicht sogar noch wichtiger als ohnehin? Hat die Pandemie die Bedeutung meiner Stimme noch mehr in den Fokus gerückt? Und falls ja, Warum?
1: Auf jeden Fall ist es so, die Pandemie hat definitiv die Stimme in den Fokus gerückt, und zwar wegen der verstärkten Remote-Arbeitsweise. Und zwar ist ja äh, alles sozusagen, läuft ja remote ab, also äh, Video, äh, also Konferenzen, Meetings, äh, Pitches, äh, die äh, Akquise, ja, also alles, äh, was man braucht äh, als Anwältin und Anwalt und ähm, es ist halt so, dass das gesamte Persönliche fehlt, ja, was sie halt äh, in der Präsenz haben, ja, und äh, auch die die Kleidung und so weiter spielt äh, jetzt auch eine ganz untergeordnete Rolle, weil äh, sie, sie sehen zwar das Gegenüber, aber äh, können es nicht fühlen sozusagen. ja, ja Und die Stimme äh, ist also so wie beim Telefongespräch auch. Äh, also hat sie eine prozentzahl äh, gewonnen. Zu 85 Prozent ist die Stimme jetzt halt äh, wichtiger geworden. Ja? Na, also... Ähm, genau wie wie bei Telefonakquise zum Beispiel ja.
0: das wird das ist ja das ist ein ganz erstaunlicher Wert ich kann das durchaus nachvollziehen für Telefonate oder jetzt für so ein Medium wie wie meins hier ein Podcast wo ich jetzt gerne noch nachhaken würde, Videokonferenzen. Weshalb ist in der Videokonferenz meine Stimme so wichtig? Man sieht sich ja auch gegenseitig. Deswegen würde mich interessieren, weshalb hat meine Stimme so eine Bedeutung? Reicht es nicht, dass ich in Videokonferenzen ähm, gut aussehe, vielleicht ein bisschen mit Filterschummel oder so? Warum muss ich zusätzlich zum Outfit und zum Styling auch noch so auf meine Stimme achten?
1: Ja, man muss deswegen so sehr auf die Stimme achten, weil ja äh, die äh, die Frequenzen ja werden ja sozusagen komprimiert ja äh bei der bei der Übertragung, ja, so dass also eine Übertragung auch ein gewisses äh, Tempo aufweist, ja, und nicht irre lang dauert. Ich meine, wir haben ja sowieso schon äh, die Latenz, ja, äh, weswegen ja auch äh, in Klammern gesagt, Musik äh, zu äh, einigen äh, vielen Personen gleichzeitig äh, nicht funktioniert, ja, und ähm, äh, deswegen äh, sind wir sozusagen der Stimme schuldig, äh, dass sie sie wird also sozusagen äh, runtergerechnet, ja und wenn Sie dann eine äh, schlechte Stimme haben, ja, äh, undeutlich oder nicht klangvoll, ja, dann äh, wird das ja noch mal weiter äh, runtergefahren, ja und die Stimme wird einfach äh, schlechter, ja? und äh, leider ist es so, dass äh, besonders äh, die Frequenzen, die, eine, die die Persönlichkeit einer Frauenstimme ausmachen, dass die ganz besonders äh, wirklich äh, runtergebrochen werden, ja? und deswegen ist es äh, für unser Eins wirklich ganz wichtig, dass die Stimme äh, gebildet wird und äh, dementsprechend dann auch äh, sympathisch rüberkommt. Das leuchtet mir völlig ein. Mich
0: interessiert jetzt auch nochmal mit Fokus auf, gerade auf Juristen, sind nicht die fachlichen Argumente, ganz egal, ob ich die jetzt live, face-to-face rüberbringe oder per Videokonferenz, noch viel wichtiger als meine Stimme? Muss nicht, was gesagt wird, vielleicht relevanter sein als die Art und Weise, wie es gesagt wird? Deswegen also nochmal zu Juristen, schlägt nicht Präzedenzfall im Zweifel immer Stimme. Weshalb glauben Sie, dass trotzdem gerade bei Juristen auch die Stimme so wichtig ist?
1: Ja, äh, selbstverständlich äh, sollte es eigentlich so sein, dass äh, der Inhalt natürlich das Wichtigste ist. Ja? Äh, aber es nützt nichts, äh, wenn Sie äh, hochqualifiziert sind und äh, auch tolle Sachen sagen und äh, es aber stimmlich, äh, undeutlich oder nicht klangvoll rüberbringen. Ja, äh, weil äh, mit Stimme wird Vertrauen aufgebaut baut. Ja, und der, äh, der Mandant, die Mandantin oder auch vor Gericht äh, ist es halt so, dass äh, wenn die Stimme nicht äh, sympathisch klingt ja oder zu leise, äh, ängstlich oder äh, einfach äh, rau oder so etwas, ja, dann hat man schon gleich kein Vertrauen zu demjenigen. Ja? Das ist ja äh, auch gerade so am Telefon, wenn Sie jemanden zum ersten Mal hören, ja was äh, wollen Sie bewerten außer der Stimme? Ja? Und und, ähm, es ist nicht so wahnsinnig nicht viel anders, wenn jemand äh, präsent spricht, äh, wenn sie an einen Vortrag denken zum Beispiel und ähm, die, die Stimme gefällt ihnen nicht, dann hören sie automatisch nicht richtig zu. Dann kann der da vorne sagen, was er will. Ja? Äh, es äh, kommt nicht an. Ja? Der kann ich absolut nachvollziehen,
0: gebe ich hm. Ihnen recht. Mich trifft das immer bei Hörbüchern. Das kann das Hörbuch noch so gut sein, wenn ich die Stimme doof finde, habe ich keine Lust mehr zuzuhören. Ähm, kann ja. ich auch bestätigen. Frau Bolz-Fischer, Würden Sie sagen, dass für Juristen quasi die Stimme so eine Art eigener Soft-Skill ist?
1: Das ist es auf jeden Fall, ja. Und äh, wie schon gesagt, durch die äh, Remote-Geschichte im Moment, äh, die ja dann auch äh, über die Pandemie hinaus äh, bleiben wird, das wird nicht mehr so werden, wie es vorher war, ganz sicher, weil man auch die Vorteile äh, erkannt hat und äh, äh, was äh, auch Kosten und so weiter betrifft, ja, und äh, einfach auch mehr Flexibilität äh, der Anwältinnen und Anwälte, ähm, äh, ja, dass die Stimme ist einfach äh, wirklich ganz, ganz wichtig wurde, bisher sehr unterschätzt. Aber jetzt ist es wirklich so, dass sehr viele sich schon damit beschäftigen oder zumindest in Erwägung ziehen, sich mal jetzt endlich der Sache anzunehmen. Man hat einfach wirklich mehr Vorteile. Also es ist wirklich ein Karriere-Tool.
0: Finde ich ganz ganz spannend. Die Pandemie hat also scheinbar nicht nur die Digitalisierung gepusht, sondern sollte auch dazu führen, dass wir uns mit der Stimme mehr beschäftigen. Das machen wir jetzt auch gleich noch. Mich würde gerne noch mal ein bisschen die die Funktionsweise der Stimme interessieren, Frau Bolz-Fischer. Was würden Sie sagen, wirkt die Stimme auf andere eher bewusst oder unbewusst? Also ist das eher so eine Art reiner Sympathiefaktor, den ich gar nicht näher benennen kann? Oder nimmt man die Stimme und ihren Einfluss wirklich bewusst wahr? Was würden Sie sagen?
1: Ja, äh, das ist schon sehr richtig gesagt. Äh, Das Gefährliche daran ist wirklich, dass äh, die Stimme unbewusst wahrgenommen wird. Ja, und ähm, das ist es ja auch. Äh, es sagt einem niemand, äh, wenn man zum Beispiel äh, äh, nicht mandatiert wurde, äh, dass dieses aufgrund der Stimme passiert ist. Ja? ja, es ist einfach dann, nee, mag ich nicht. Und äh, ja, es wird einfach nicht ausgesprochen. Ja, und äh, das, äh, das ist halt dieses, äh, das Gefährliche daran. Und deswegen sollte man sich auf jeden Fall äh, da ganz stark drum kümmern.
0: Gefährlich und spannend zugleich. Deswegen ja. Lassen Sie uns einsteigen. Jetzt mal ganz praktisch. Laut oder leise? Was ist äh, State of the Art? Wie muss ich sprechen, um Gehör zu finden? Da gibt es ja ganz wahrscheinlich ganz unterschiedliche Ansätze.
1: Das ist sehr richtig. Und zwar äh, also bei meinem Stimmtraining ist es so, dass ich äh, die Menschen sozusagen auf alles vorbereite. Man kann nicht sagen, laut ist unbedingt besser als leise. Äh, Es gibt äh, Situationen, da müssen sie sich wirklich, äh, gerade was jetzt auch äh, die Mandanten betrifft, äh, dem Mandanten anpassen. Wenn wenn sie äh, dann zu laut sprechen und den mandanten überfrachten, ja, dann äh, wird er sie wahrscheinlich nicht äh, mandatieren und äh, weil er sich einfach irgendwie in die ecke gedrängt fühlt oder äh, überfrachtet fühlt und äh, mir ist immer sehr wichtig die modulationsfähigkeit der stimme, ja, dass sie wirklich äh, auch äh, wenn sie leise sprechen, deutlich sprechen, ja, und äh, trotzdem ihre, die Eigenheit der Stimme sozusagen äh, transportiert wird. Ja, auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch in der Lage sein, mal wirklich, äh, wenn Sie einem Mann zum Beispiel als Frau einem Mann gegenübertreten, der äh, sehr, sehr kräftig spricht, ja, äh, wirklich dem auch äh, was äh, entgegenzusetzen haben. Ja.
0: Aha. Also Stimme situativ von der Lautstärke ja. her anpassen. Das nehme ich mir schon mal mit. Ich notiere mir auch ganz fleißig mit, weil ich will mir heute nämlich auch das ein oder andere rausziehen und ab nächster Woche dann im nächsten Podcast ganz wunderbar klingen. Das werden wir bestimmt hinkriegen. Dann ähm, Frau Bolz Fischer, muss ich eher hoch oder tief sprechen oder muss ich auch da spielen situativ?
1: Nein. Und zwar das ist genau die Sache. Jeder hat eine sozusagen eine Wohlfühllage. Wir sprechen davon Indifferenz. Lage, ja, das ist die Lage, die natürliche Lage eines Menschen, ja, und äh, die gilt es äh, herauszufinden, ja. Äh, ich kann auch äh, gerne nachher noch mal eine ein zwei drei Übungen anbieten, ja, Unbedingt. Die man äh, dazu machen äh, kann, ja, ja. Und diese Indifferenzlage, die muss man herausfinden, ja, und das ist genau die Lage, die äh, dafür f- dann verantwortlich ist im Endeffekt, dass wir lange durchhalten können beim Sprechen, weil wir eben nicht unnatürlich sprechen mit äh, hochgestelltem Kehlkopf oder, äh, oder mit Druck auf der Stimme, ja? so dass das wirklich die Stimme ganz locker fließt und äh, man sich da äh, wohlfühlt. Ja? Mhm. Das, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Das werden wir gleich
0: alles ausprobieren. Was mir noch einfällt, Atmung. Ist die Atmung besonders wichtig? Muss ich da auf gewisse Dinge achten?
1: Ja, die Atm- auch da machen wir nachher noch eine Übung. Die Atmung ist äh, ganz zentral, ja, weil äh, Sprechen oder beziehungsweise auch Singen natürlich ist Ausatmen, ja, ja, und äh, dieser Ausatemstrom, ja, der kann äh, sozusagen nur wirklich auf einen langen Zeitraum hin erstreckt werden und auch äh, äh, gesund sozusagen ablaufen, wenn wir lernen, äh, das Zwerchfell zu äh, benutzen, ja, das heißt also, indem, dass wir wirklich alles herausatmen, was in uns drin ist, ja, ja, sodass das Zwerchfell was verantwortlich ist für die Bauch- bzw. Rückenatmung überhaupt äh, in Gang gesetzt werden kann. Die die meisten Menschen atmen zu wenig aus, ja, und nur immer ein und das Ganze zu sehr in den Brustbereich hinein, ja, das bewirkt, dass äh, sie überhaupt keine äh, Erdung haben und auch vom Atem her nicht lange durchhalten können, ja, und die Stimmbänder äh, dementsprechend auch nicht locker schwingen können, ja, und äh, deswegen ist es halt wirklich, äh, ist es auch immer das Erste, was man bei mir lernt, äh, wirklich äh, tief zu atmen, ja,
0: das finde ich sehr gut. Ich kenne das persönlich vom Yoga. Dann würde ich auch sagen, wir machen am Ende, gegen Ende machen wir dann noch so ein paar Atemübungen. Sie sprachen genau. eben von, von ich glaube, Indifferenzlage. Ist das dasselbe wie, wie Tonlage? Und falls ja, wie entscheidend ist die Tonlage für die Wahrnehmung und die Beurteilung durch das Gegenüber? Also unabhängig von der eigenen Wohlfühlstimme hat auch eine bestimmte Stimmfrequenz Einfluss auf mein Gegenüber und wenn ja, wie kann ich diese Tonlage aktiv beeinflussen oder geht es überhaupt? Es hat ja jeder so eine, also manche haben eine hohe Stimme, manche haben, eine, ich bin jetzt eher so der Typ tiefe Stimme, wie man hört. Äh, Habe ich überhaupt Möglichkeiten, die Tonlage aktiv zu beeinflussen?
1: Auf jeden Fall. Das Problem bei den meisten Menschen ist ja, wenn sie zu hoch sprechen, dass sie falsch atmen. Das heißt also, sie atmen nach oben. Das drückt sozusagen zu sagen den Kehlkopf hoch ja, ja, und die Stimmbänder können nicht mehr locker schwingen, ja. Und äh, wir erreichen, und deswegen ist das Singen auch äh, wirklich äh, absolut prädestiniert, um eine Stimme wirklich auch eine Piepsstimme vom Klang her wirklich äh, in eine angenehme Frequenz zu bekommen, ja. Äh, wir lernen den Kehlkopf, ja, äh, in seiner Tiefposition zu lassen, ja. Und äh, dadurch schon erreichen wir äh, eine ähm, sympathischen Stimmklang, ja, und äh, der auch nicht so hoch ist, weil zu hoch wirkt nie sympathisch. ja, Und äh, die Außenwirkung ist einfach äh, abschreckend. ja, Und man traut äh, diesen Menschen auch nichts zu. Ich ja? finde, ab einer, ja? ab einer
0: gewissen Frequenz ja. wirkt es immer schnell ja. schrill und ein bisschen unangenehm. Ja, und ja. ja. ja verstehe. Ähm, Sie sagten vorhin, der Inhalt ist letztlich nicht so wichtig wie die Stimme und die Stimmlage. Wie ist es mit der Ausdrucksweise? Das ist ja ein dritter Faktor, der hinzukommt. Ähm, wie ich mich ausdrücke, wie ich formuliere. Würden Sie das eher mit, mit der Stimme gleichgewichten oder mit dem Inhalt?
1: Ich würde sagen, das gehört eindeutig zur Stimme dazu. Ja, Denn äh, wenn jemand wirklich äh, eine deutliche Aussprache hat und äh, äh, auch Silbe nicht verschluckt oder äh, auch wirklich gutes Hochdeutsch spricht, äh, hört man dem natürlich viel lieber zu und äh, nimmt auch dementsprechend den Inhalt äh, dann besser auf. Ja, das haben wir ja auch in, sogar in der Universität. Ja. Also man erinnert sich daran, ja, also die Professoren, die wirklich gut vorgetragen haben und auch äh, wirklich äh, plastisch und äh, nicht das einfach nur so abgerattert haben. Ja, äh, deren Inhalt hat man sich dann auch gleich gemerkt. Ja.
0: Verstehe. Heißt, das Dialekt sollte man rauslassen, gell? Ähm, gut, das, das notieren wir uns auch mal. Was mich jetzt noch interessieren würde, Sie trainieren die Stimmen, ähm, unter anderem für Live-Gespräche, aber wir sprachen eben auch schon Videokonferenzen oder Interviews oder ähnliches an, also Bildtonaufzeichnungen. Muss ich mit meiner Stimme da tatsächlich nochmal anders umgehen, als wenn ich live gegenüber sitze? Vielleicht eben, was Sie, was Sie sagten, durch die Komprimierung, durch die Tonübertragung. Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, man muss alles nochmal etwas äh, sozusagen überhöht äh, artikulieren, um halt wirklich äh, äh, dieses Manko da äh, in Bezug auf die Übertragung wirklich auszugleichen.
0: Gut, also noch präziser sein. Wir Wir haben ja viele Kollegen, ich weiß, Sie sind auch bei Instagram, wir auch. Es gibt wahnsinnig viele Kollegen, die wirklich super viele Instagram-Stories posten. Die sind auf YouTube aktiv. Jetzt mal so ganz plakativ ein paar Tipps. Worauf muss ich achten, wenn ich so ein Video mitstimme oder mit, mit dem Text veröffentlichen will? So ein paar ganz einfache Kniffe, die jeder sich gleich mitnotieren kann, Frau Bolz-Fischer.
1: Ja, genau. Also ich würde da erstmal äh, wirklich darauf achten, dass man den Text vorher äh, durchspricht ja, und äh, ganz besonders darauf achtet, dass die Endsilben artikuliert werden, ja, dass man nichts äh, verschluckt. Ja, und äh, vor allen Dingen äh, wirklich versucht, den Hals äh, offen zu halten ja und sich vorstellt, dass die Töne quasi äh, nicht aus dem Hals herauskommen, ja sondern so von der Nase aus nach vorne gehen. Ja. Äh, das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht gesagt. Äh, das kann man auch nicht einfach von äh, jetzt auf gleich äh, in die Tat umsetzen. Deswegen, äh, äh, das ist ja wie beim Fitnessstudio auch, die Stimme ist halt einfach äh, wirklich ein äh, Muskel, ja, die Stimmbänder und die müssen genauso äh, wirklich konsequent und regelmäßig trainiert werden wie äh, die, weiß was ich, Oberschenkelmuskel oder sonst irgendetwas. Hm. Das finde ich schon mal einen guten Tipp, keine Hm. Endungen verschlucken. Das muss ich natürlich als
0: Franke mir ganz besonders auf die Fahnen schreiben, weil wir verschlucken am Ende ja immer alles. Ähm, Das habe ich mir notiert. Gibt es ansonsten vielleicht noch so einen einfachen Trick, so direkt bevor ich live gehe mit einem Video oder ähm, digital aufzeichne. Ich kenne da immer nur die Gorilla-Methode. Gibt es da sonst noch irgendwelche Tricks, wie ich mich vorbereiten kann, meine Stimme öffnen?
1: Ja, also man kann zum Beispiel äh, den, äh, den Hals äh, weit öffnen, ja, indem dass man äh, den, den Kiefer öffnet und äh, quasi so weit öffnet, bis der äh, Gähnreflex ausgelöst wird. Ja. Da, damit kann man dann also äh, nicht nur üben, dass man den, den Kiefer überhaupt öffnet beim sprechen sondern auch den Hals öffnet. Ja, und äh, als Tipp, äh, wirklich als ganz wichtigen Tipp, äh, den Kiefer beim Sprechen benutzen und öffnen und nicht ja Da versteht man nämlich nichts.
0: Verstehe, auch das habe ich mir gleich mal notiert. Das mache ich nämlich tatsächlich, glaube ich, immer überhaupt nicht. Also Von daher, ich freue mich jetzt schon, dass Sie heute dabei sind. Äh, Wirklich, ich werde mir ganz viel mit rausziehen. Jetzt ähm, äh, weiter im Text. Ich kann mir natürlich jetzt eine Stunde bei Ihnen buchen oder bei einem Coach, aber ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen zu den Übungen äh, übergehen. Wir sind ja so ein sehr serviceorientierter Podcast und ich Mhm. würde jetzt gerne so für unsere Zuhörer so ein bisschen was, was ich auch ohne Coach sofort zur Verbesserung meiner eigenen Stimme ausprobieren kann, was ich, ähm, können wir dann vielleicht gleich noch, wie oft ich das muss, machen muss, ob ich das in die Alltagsroutine einbaue, so, ne, so ein paar kleine Live-Übungen. Haben Sie da was auf Lager? Sie sagten vorhin, äh, was war es, Lage und Atmung, genau. legen Sie mal hm. los, ich
1: mache genau. auch alles ja, mit. Genau, okay, wunderbar. Dann beginnen wir mal mit der Atmung. Ja. Äh, es empfiehlt sich dabei, jetzt äh, mal kurz aufzustehen. Ja, ja Und ich. Äh, Ja, wunderbar. Mache ich tatsächlich. Und äh, und eine Hand, genau, eine Hand äh, auf den Bauch legen, bitte. Ja, genau, also richtig Bauch, ja, genau. Und äh, die andere dann ähm, sozusagen mit dem Handrücken, ja, äh, an den Rücken gehen, ja, Mhm. äh, an die, an die Flanken, ja. Und jetzt atmen wir mal die gesamte Luft, äh, die Sie in sich drin haben, aus, auf Pü, ja, wie äh, ein Reifen, der ein kleines Löchlein hat ja, ja, also richtig raus, bis sie wirklich äh, das Gefühl haben, äh, ich kann gleich gleich kippe ich um, ja, so ungefähr, ja, also wirklich alles rauslassen, okay. ja, ja, genau. Ich mache das, das jetzt mal, äh, genau, genau. Auf, machen sie das auf mal? Pü, auf Pü, ja, genau, bis es gar nicht mehr geht. Genau. Und dann durch die Nase jetzt einatmen, ja, und zwar äh, Richtung, äh, in Richtung ihrer Hände, ja, so dass also die, äh, der Bauch nach außen geht, genau, und die Flanken ebenso, ja, genau. Machen wir es ruhig nochmal, bitte. Ja, bis es gar nicht mehr geht, ne? Genau. Und jetzt wieder durch die Nase? Ja, ja ich würde genau. schon, da, okay. da, weit, ja. da weitet sich ja. doch
0: einiges. Und ja. für
1: unsere Zuhörer,
0: die das jetzt nicht sehen, Frau Bolz-Fischer konnte jetzt sehen, dass ich zwar ein eine sehr schicke Jacke anhabe, aber im Homeoffice natürlich eine Jogginghose. Aber wir scheuen ja hier überhaupt nichts, wir machen alles mit. So, ich merke, dass das hat ähm, so ein bisschen Brustkorb geöffnet, Bauch geöffnet, also man fühlt sich direkt... Äh, Besser bei Atem. Finde ich schon mal sehr gut, Frau Bolz-Fischer. So, und das das mache ich jetzt immer, bevor ich äh, auftrete oder mache ich das am besten jeden Tag und wenn ja, wie oft?
1: Ja, also das Beste wäre schon, wenn man das sozusagen in seine Alltagsroutine integrieren würde. Ja, und ich empfehle es dann auch immer, gleich morgens zu machen so im Sinne von Zähneputzen, ja, bevor man aus dem Haus geht oder auch nicht, bevor man startet mit dem Homeoffice. Ja. Ja, und ähm, wichtig ist halt wirklich diese, äh, diese Rückenkomponente dabei. Ja. Ja. Ja, also äh, in den Bauch reinatmen, das äh, hat sich teilweise schon ein bisschen rumgesprochen. Ja, aber äh, der Knackpunkt ist eigentlich wirklich der Rücken, ja sodass man dann auch insgesamt äh, mehr Standfestigkeit hat und mehr äh, äh, Bodenverbundenheit. Ja. Verstehe. Ja, und, und jetzt mal so... Also ruhiger. Yeah.
0: Vielleicht noch so ein Live-Hack ähm, oder, oder Tipp an alle, alle Zuhörer. Da wir sehr tief ausatmen, empfehle ich, das Ganze vielleicht morgens nach dem Zähneputzen zu machen, wenn man zu Hause denn nicht alleine wohnt. Immer vorher Zähneputzen, bevor man zu tief ausatmet. Finde ich gut. Ähm, werde ich, werd ich üben, werde ich machen. Was haben Sie noch so für, für Stimmlage, was wir da üben können, Frau Bolz-Fischer?
1: Genau, in Bezug auf die Indifferenzlage machen wir jetzt gerade mal was. Und zwar, wir schließen unseren Mund, die Lippen ganz locker aufeinander, ja, und äh, jetzt stellen Sie sich einfach mal vor: äh, Sie äh, haben irgendwie ein ganz leckeres Essen vor sich stehen und äh, Sie sagen jetzt, äh, mm, mm, Ä- ja? na, also ganz genau, also, äh, genau, mm, genau, genau, und jetzt. Äh, Genau, ja und jetzt kommt folgender Tipp dazu, und zwar äh, dieses M, ja, das gehört ja zur äh, Familie sozusagen der äh, klingenden Konsonanten, ja? ja, ja. Und dieses M, das nutzen wir jetzt mal dahingehend aus, dass sie, äh, also wie gesagt, Lippen ganz locker aufeinander legen und dann mal versuchen, wirklich mh, zu spüren, dass das M quasi äh, von der Stirn ausgeführt wird und die Stirn sozusagen äh, und insgesamt den ganzen Aha. Kopf in Schwingung, in Schwingung versetzt. Ja, wenn Sie mal einfach, man kann auch mal die aufschließen dazu. Ja. Das geht tatsächlich bis äh, bis zwischen die Augen. Ja, spannend. Ja, Mhm. genau. Und äh, das ist Mhm. dann auch im im Endeffekt der Punkt, den wir äh, als Sänger äh, den sogenannten Stimmsitz äh, bezeichnen. Und äh, wir transportieren sozusagen äh, die Stimme äh, heraus, aus dem Hals in diesen äh, Stimmsitz hinein, sodass also der Hals äh, im Endeffekt äh, nicht beleidigt, Lastet wird und man äh, wirklich eine äh, strapazierfähige Stimme bekommt. Das ist ja ganz wichtig für diese vielen Konferenzen und so weiter. ja. ja also sonst ist man dann, ich höre es oft, äh, also abends bin ich dann fertig und so weiter. Äh, wenn, wenn Sie den richtigen Stimmensitz haben, natürlich auch alles Trainingssache. Ja? Und ähm, dann wird das nicht mehr passieren.
0: Das finde ich ganz interessant, weil ich natürlich auch sehr viele äh, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen habe. Genau. Und es ist an manchem Abend, also ich ordne das immer meiner eher tiefen Stimme, zu. Vielleicht spreche ich auch einfach falsch. Ich habe manchmal abends keine Stimme mehr. Finde ich ich sehr interessant. Haben haben Sie noch eine dritte Nummer auf Lager, Frau Bolz-Fischer? Eine dritte machen wir noch. Äh, Ja,
1: ja, und zwar äh, die sogenannte Kieferlockerungsübung. Das ist ja ganz wichtig, dass wir das Kiefergelenk, deswegen sagte ich auch vorhin, dass es wichtig ist, beim Sprechen wirklich das Kiefergelenk zu bewegen. Das ist für viele wirklich ganz, ganz schwer, weil äh, weil hier natürlich auch Stress sich ablagert am Kiefergelenk, ja, und äh, deswegen äh, ist es ganz wichtig, das zu öffnen und zu lockern. Aha. Und da gibt es eine Übung, äh, in dem, dass wir wirklich den Kiefer mal so richtig hängen lassen, wie doof, ja, na, einfach mal so, ja, und dann ja. schütteln wir mal den Kopf und lassen die Zunge auch ganz locker. Und wirklich, äh, na, als, wenn, als wenn alles wirklich so extra ist, die Zunge, der Kiefer, ja, ja, na, und wirklich aber, ganz zwanglos, ganz zwanglos, w- ja?
0: Ist ja keine Videoaufzeichnung, da konnten wir ja, das jetzt mal genau. schön ausprobieren. Ähm,
1: genau. Also, ich bin ganz ehrlich,
0: also es lockert ja. wirklich schön an. Also ich sehe mich selber hier über die Kamera schön anzuschauen, war es nicht. Aber dann mhm. macht man das halt alleine vorm Spiegel.
1: Das, Gut. Genau, das ist auch völlig egal, wie es aussieht. Nur die Wirkung ist entscheidend.
0: So, und äh, würden Sie empfehlen, dass man diese drei Übungen einfach jeden Tag macht? Also alles direkt nach dem Zähneputzen mache ich diese drei Drei Dinge und dann habe ja. ich schon was für meine Stimme getan. Das finde ich, find ich großartig. Jetzt vielleicht noch so ein bisschen, äh, noch ein paar Life-Hacks. Ähm, man hört ja immer wieder gewisse Dinge vorm Sprechen nicht trinken und so weiter. Wenn ich jetzt ganz kurz vor einem Interview stehe oder einer Videoaufzeichnung, gibt es gewisse Ge- Speisen und Getränke, Frau Bolz-Fischer, die ich einfach weglassen oder meiden sollte? Haben Sie ein paar Tipps?
1: Auf jeden Fall. Also äh, fangen wir mal an mit den Getränken. Ja, äh, Überhaupt äh, zu meiden äh, ist schon äh, schwarzer und grüner Tee. Dann äh, viele äh, reagieren auch äh, stimmlich nicht gut auf äh, Fruchtsäfte mit starker äh, Säurebildung, so Saft zum Beispiel. Ähm, Ganz äh, weglassen sollte man auf jeden Fall Milch, generell Milchprodukte, die äh, führen dazu, dass äh, dass man komplett verschleimt und äh, äh, dementsprechend äh, da so ein Räusperzwang äh, äh, entsteht und äh, dann natürlich blähende Sachen, Salat, ja, nicht zu viel Obst, ja, das ist auch nicht gut. Und äh, extrem krümelige Dinge, ja, wie irgendwelche Kekse ja, oder Nüsse. Ja, okay. Das sollte man auf jeden Fall auch vermeiden. Ja, es bleibt nicht so viel äh, stilles Wasser, auch nicht Kohlensäure bitte. Ja, gut,
0: da, da, das, das versteht sich von selbst. Ich bin jetzt insofern beruhigt, also für die Aufzeichnung am Morgen. Kaffee hatten sie
1: nicht genannt. Da bin Kaffee ich, ist, oder? ist unterschiedlich. Also mir persönlich macht es gar nichts, aber äh, es gibt äh, Kollegen und Freundinnen, äh, die können sogar Kaffee vorher nicht äh, trinken. Okay. Aber, aber das muss man okay. ausprobieren.
0: Kekse und sowas ist klar, dann hat man am Ende einen Krümel in der Tröte, was mich aber auch beruhigt für alle Kollegen, die vielleicht spätabends nochmal in eine Videokonferenz gehen, äh, nichts mit Kohlensäure, von kein Wodka habe ich jetzt auch nichts gehört. Also das ist ja auch schon mal beruhigend für alle, die bis spätabends vielleicht noch ein Interview geben müssen. Ja. Frau, Frau Bolz-Fischer, äh, wie sieht es denn aus, der ein oder andere Kollege raucht ja, ist es eher gut vor Interview noch schnell eine Fluppe durchzuziehen, weil das die Stimme noch mal ein bisschen tiefer macht oder ist das auch äh, tödlich für die Stimme? Ich tippe ja mal wahrscheinlich nicht auf Letzteres, aber Wie sieht es damit aus?
1: Ja, also Ihre Mutmaßung ist natürlich richtig. Äh, Rauchen ist wirklich echt Gift für die Stimme. Äh, Der Hals wird trocken, äh, die Stimmbänder äh, werden entzündet und äh, es entsteht halt auch wirklich zäher Schleim, der einen äh, dann wirklich ärgert. Und ähm, die Stimmbänder werden halt wirklich massiv äh, äh, gereizt. Und äh, was dann äh, zur Brüchigkeit der Stimme führt und äh, sozusagen äh, auch eventuell sogar zu Stimmbandknötchen. Ja. Und äh, das ist eine ganz äh, fürchterliche Sache. Das kann man zwar operativ entfernen, ja, aber wenn man das einmal hatte, dann wird das auch immer wieder kommen. ja. Also ich kann nur wirklich warnen davor. Ja, ähm, der, der andere Faktor ist dann natürlich auch die Schädigung der Lunge. ja, Und äh, das bedeutet natürlich, dass die Stimme äh, f- überhaupt nicht leistungsfähig ist.
0: Gut, da haben wir ja. uns auch, auch notiert. Frau Bolz-Fischer, jetzt ja. mal gesetzt den Fall. Ich wache morgens auf. Ich weiß ich ich habe ein Interview vor mir oder einen Podcast oder was auch immer. Und meine Stimme ist ein bisschen kratzig, klingt nicht so gut. Äh, vielleicht gar nicht, weil man am Abend vorher gelumpt hat. Vielleicht hat man auch einfach eine leichte Erkältung oder ähnliches. Gibt es denn Hausmittel, mit denen ich meine Stimme so ein bisschen geschmeidig machen kann? Wenn ich jetzt so an meine Oma denke, fällt mir immer ein: Salbeitee, Honig. Gibt es da noch irgendwie ein paar Tipps? Also wenn es Getränke gibt, die ich meiden soll, vielleicht welche, die besonders förderlich sind?
1: Ja, also äh, ich kann auf jeden Fall empfehlen, jeden Tag seine Tasse Ingwer-Tee zu trinken. Ja, Also frischen Ingwer dann einfach mit äh, heißem Wasser aufgießen. Ja, äh, das äh, führt zur äh, Desinfektion. Äh, der, des Stimmapparates. Ja. Und äh, außerdem äh, natürlich auch äh, zu, hilft der Immunabwehr. Ja. Ganz egal, äh, ob man jetzt was hat oder nicht. Ich würde empfehlen, ich mache das auch selber. Jeden Tag mein Ingwer-Tee. Ja. Und äh, dann äh, vor, äh, vor einem Podcast oder äh, Videoaufzeichnung oder wie auch immer, dann äh, genügend t- trinken, wirklich genügend Wasser. Ja. Das ist immer das Allerbeste. Ja. Und ähm, manche schwören, auch auf, äh, auf apfelsaft weil es ein bisschen äh, so ein bisschen schmiert und äh, aber äh, ansonsten äh, gibt es da eigentlich kein Wundermittel. Ja. Äh, Salbei-Tee äh, bringt es meiner Ansicht nach nur, wenn wirklich was äh, im Hals ist, aber äh, ansonsten äh, nicht so wahnsinnig. Ne?
0: Ja, ich, ich sehe schon, ich mache irgendwie, ähm, also alles, was man falsch machen kann, ich, mache ich falsch. Aber wie gesagt, ich notiere mir fleißig mit und ich werde jetzt das ein oder andere ausprobieren. Und liebe Zuhörer, ich bleibe dabei, wenn ich ab der nächsten Folge ganz wundervoll klinge, dann liegt es an den guten Tipps, die wir jetzt alle hier heute bekommen haben. Frau Bolz-Fischer, was mich jetzt wahnsinnig interessiert, würde. Jetzt haben wir ganz viele Tipps gehört, ganz viele Theorie. Ich möchte jetzt so ein bisschen, dass Sie aus dem Nähkästchen plaudern. Sie als Profi, führen Sie denn private Gespräche auch ganz bewusst mit unterschiedlicher Stimme? Will heißen, kann ich meine Stimme privat einsetzen, je nachdem, was ich erreichen will? Lange Rede, kurzer Sinn. Sprechen Sie bei einem Streit anders als bei einer Plauderei?
1: Ich denke, das liegt in der Natur der Sache. ja. Und das ist im Grunde genommen auch das, was ich vorhin ja schon mal angesprochen hatte, dass man sich sozusagen auf die Situation und auf das Gegenüber einstellt ja, und äh, dementsprechend äh, wird natürlich die Ausdruckspalette dann äh, entsprechend auch im privaten Bereich dann so angepasst, äh, wie es äh, die Situation erfordert.
0: Ja, Schade, ich, krieg, ich dachte, ich kriege jetzt noch einen Live-Tipp äh, dazu, wie ich am besten mit meinem Mann streiten kann und die Stimme verändern. Das machen wir dann nachher, wenn die Zuhörer ja. abgeschalten haben. Genau. Ähm, Bleiben wir mal so ein ein bisschen bei Ihnen persönlich. Ich habe ja jetzt einen einen Eindruck davon, wie es ist, Sie per Video zu sehen und zu hören. Es würde mich trotzdem interessieren, hat sich Ihr Coaching in Zeiten von Corona verändert? Ich könnte mir vorstellen, dass es für mich persönlich sehr viel leichter wäre, wenn ein Stimmcoach direkt neben mir steht, direkt hört, ohne Tonübertragung jetzt übers übers Internet oder über Videomedien ähm, direktes Feedback mir geben kann. Ähm, Geht das Ganze tatsächlich auch online?
1: Ich muss wirklich sagen, ich habe ja da auch von einer Sekunde auf die andere auf online umgestellt zu äh, 80, 90 Prozent und äh, es läuft wirklich ganz hervorragend. Ich muss wirklich sagen, äh, es klappt wirklich gut, ja, ähm, natürlich, äh, es fehlt halt dieses, äh, dieses Haptische, ganz klar, äh, aber ähm, dadurch, dass wir halt äh, diese, diese Online-Situation haben, die äh, die meisten Anwältinnen und Anwälte ja auch beruflich äh, dann äh, nutzen äh, und äh, nutzen müssen, ähm, äh, haben wir wirklich, äh, kann ich da einfach auch fast noch besser drauf eingehen, ja. und äh, sie wirklich in dieser Situation sozusagen abholen. Der
0: der Vorteil ist natürlich auch, dass man keine Strecken überwinden muss und man zeitlich ein bisschen flexibler ist. Und mein Eindruck war jetzt so ganz gut, ich sehe sie, ich kann das alles nachmachen. Ich finde das eigentlich eigentlich ganz cool. Ich werde auf jeden Fall diese Tipps äh, selber ausprobieren. Frau Bolz-Fischer, vielleicht werden wir noch so ein bisschen privater. Wir stecken leider alle, man kann es nicht mehr hören, immer noch mitten in Corona, mitten im Lockdown. Sie sind ja sehr musikaffin. Wie haben Sie denn Lockdown 1, 2, 3 und weiß der Herr, was alles so noch kommt, weggesteckt? So ganz ohne Live-Musik, ohne Kultur. Ging es Ihnen gut? Hatten Sie auch da digitalen Ersatz? Erzählen Sie mal ein bisschen.
1: Ja, also natürlich ist es schon äh, ein großer Verlust, nicht mehr live äh, sozusagen gehen zu können. Äh, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ich habe eine äh, Operettengruppe, die Junge Operette Frankfurt, äh, gegründet oh, vor einigen Jahren und äh, unterstütze junge Sängerinnen und Sängerinnen äh, im äh, Genre Operette, äh, welches äh, meines Erachtens äh, f- f- relativ zu kurz kommt. Äh, nicht natürlich was äh, Berlin betrifft, die Komische Oper fördert das auch sehr und äh, ja, ich liebe es auch dort äh, sehr oft hinzugehen, alle Produktionen mir anzuschauen und äh, ja, das war natürlich sehr schade, es waren viele Produktionen äh, geplant, die natürlich nicht stattfinden konnten, mhm. aber wir haben dann sozusagen auch Vorrat oder sind immer noch dabei auf Vorrat äh, neue Operetten äh, äh, einstudiert und sind am Einstudieren und äh, feilen noch mehr an der Optimierung der Stimmen. Ja? Und äh, die Truppe ist äh, sehr, sehr ehrgeizig und will immer besser werden. Und wir, ich habe gesagt, wir können nur gewinnen, ihr könnt nur besser werden. Und wenn wir dann wieder auftreten, dann, äh, äh, ja, dann wird das Ganze noch viel glänzender. Und äh, das ist absolut auch äh, angenommen worden. Und wir haben richtig viel geschafft in der Zeit. Und die Leute sind so viel besser geworden, dass dass die Freude sozusagen äh, über diesen Schatten, der da noch immer äh, von Corona drüber liegt, äh, sozusagen äh, besiegt wurde. Hm. Das
0: finde ich eine ganz zauberhafte Einstellung. Vorfreude ist ja irgendwie immer die schönste Freude und den Lockdown gut genutzt, würde ich sagen. So, äh, Frau Bolz-Fischer, wir sind bei Privat, wir bleiben bei Privat und wir kommen jetzt zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, nämlich die drei L. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsgetränke, Lieblingsurteile, Lieblingsgerichte und bei Ihnen habe ich mir natürlich so ein bisschen zum Thema passend was ausgesucht. Ich würde gerne wissen, welcher oder welche ist Ihr Lieblingssänger, Ihre Lieblingssängerin?
1: Ja, meine Lieblingssängerin und mein Vorbild ist äh, Anneliese Rothenberger und äh, zwar auch deswegen, äh, weil sie eine sehr äh, wirklich individuelle, äh, runde, schöne Stimme hat. Äh, ihr ja ihre stimmeigenheit äh, lässt sich wenn sie hundert äh, sängerinnen hören immer herausfiltrieren ja, ja und das äh, ist dieses das faszinierende und äh, wirklich auch dieses hundertprozentige äh, hundertprozentige ähm, ausdruck dessen äh, was sie singt äh, ist wirklich nie irgendwie nur auf töne gemünzt äh, sondern wirklich äh, sie hat das wirklich ganz äh, glaubwürdig immer dargestellt, was was sie gesungen hat. Und äh, das ist äh, einfach für mich absolut äh, vorbildlich. Und sie hat eine sehr, sehr schöne Sprechstimme. Ja, ja, da kann man dann auch wirklich sehen, also wirklich super Sängerin und die Sprechstimme ist wirklich äh, ein Traum. Also man kann das ja auch äh, im Internet nochmal nachhören. Das ist wirklich vorbildlich. Das
0: das werde ich auf jeden Fall mal machen und an der Stelle freue ich mich Mhm. ganz besonders. Man sieht mal wieder, wie vielseitig unser Podcast ist. Ja, von klassischer ja. Musik bis ja. Paul van Dijk. Ganz großartig. Hatten wir nämlich auch schon als als Lieblingsmusik. Genau. Bleiben wir bei der genau. Musik, Frau Bolz-Fischer. Ihr ja, Lieblings- genau. ich würde,
1: Lieblingskomponist? Ja, genau. Ich würde gerne, äh, wenn es irgendwie geht, noch äh, sozusagen das Gleichgewicht wahren. das äh, Dass gerne. ich äh, vielleicht noch einen Sänger äh, sage. Ja. Ja, Immer für
0: Gleichberechtigung. Gerne, genau. Damit,
1: Na, Genau, also mein äh, Lieblingsopernsänger ist Placido Domingo und äh, ganz faszinierend an ihm ist wirklich, er ist jetzt äh, 80 geworden, ja, Ja. und singt immer noch auf der Bühne und äh, so großartig, ja. Also ich hatte ihn vor zwei Jahren äh, in Berlin äh, als Macbeth äh, gehört, äh, Staatsoper und in Linden und es ist ist, äh, unfassbar, ja, und da behaltet sich wieder wirklich eine sehr gute Technik, ja. er hält die Stimme jung ja, und äh, man kann wirklich bis ins hohe Alter äh, singen und die Stimme ist immer noch auch, äh, was die Sp- äh, Sprechstimme betrifft, wirklich frisch. Ja? Das ist äh, auch wirklich so ein absolutes Vorbild.
0: Ja, ja. ja absolut, absolut äh, beeindruckende ja. Persönlichkeit und großartiger ja, Sänger, unbedingt. stimme ich absolut zu. Ähm, ich bleibe dabei, Lieblingskomponist, Frau Bolzfischer. Ja,
1: Wolfgang Amadeus <lacht> Mozart. Ach schön, das ist mein Lieblingskomponist und äh, darüber habe ich auch meine Arbeit geschrieben, meine ah. erste Arbeit und äh, ja er ist wirklich sozusagen die Basis auch für alle äh, Komponisten, die sozusagen danach kommen. Ja.
0: Da irgend äh, irgendwie ein Lieblingsstück. Ja, die Oper Cousy van Ah, sehr schön. Ich habe tatsächlich als ganz kleines Kind ähm, auch sehr viel von Mozart gehört und äh, musste, muss ich dazu sagen, selbst auch spielen auf dem Klavier. Fand ich nicht so doll. Heute bin ich ein bisschen traurig, äh, dass ich irgendwann aufgehört habe und habe tatsächlich alles vergessen. Ähm, aber tatsächlich gute Wahl, würde ich sagen. So, Da Sie so ein positiver, fröhlicher Mensch sind, Frau Bolz-Fischer, Ihr Lieblingsmotto, das will ich mir jetzt auch noch notieren. Vielleicht kann man sich da auch noch was abgucken.
1: Jede Stimme kann optimiert werden. Das stimmt zuversichtlich. Das lassen
0: wir einfach mal so stehen
1: für die Zuhörer.
0: Also auch, wer mit seiner eigenen Stimme nicht zufrieden ist, es gibt Hoffnung. Liebe Frau Bolz-Fischer, ich danke Ihnen sehr für dieses enorm aufschlussreiche, spannende Gespräch, für die ganzen Tipps, die Sie uns gegeben haben. Ich glaube, nicht nur ich, sondern auch die Zuhörer haben sich ganz bestimmt äh, was mitgenommen und können das ausprobieren zu Hause. Und davon profitieren. Wenn die Zuhörer gleich nicht mehr dabei sind, werde ich sie persönlich nochmal auf meinen Wunsch ansprechen. Ich wollte immer schon gutturalen Gesang äh, sprich schauten oder growlen können und zwar wie der Sänger von Amarth. Das machen wir aber gleich, weil das wahrscheinlich nicht besonders schön anzuhören ist. Das machen wir, wenn die Zuhörer abgeschalten haben. An die Zuhörer noch ein Wort. Alle Infos rund um Corona finden Sie tagesaktuell auf www.brack.de slash Corona. Bitte abonnieren Sie diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten, jeden neuen Zuhörer. Und folgen Sie uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Liebe Frau Bolz-Fischer, tausend Dank. Ich hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder. Und vor allem hoffe ich, dass wir uns irgendwann mal persönlich treffen können. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund und ich ja, hoffe, dann. Sie werden bald geimpft.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das schöne Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass die Anwältinnen und Anwälte auch ein bisschen was mitnehmen konnten.
0: Davon gehe ich aus. Mir hat auch viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen, Frau bolz Auf
1: bald. Auf bald.